0: capítulo 20 versos de 1 a 11. dizia a você que essa igreja não parou. Todos os dias nós andamos de plantão. Nossos pastores fizeram mais de 1200 visitas. Mais de mil famílias foram visitadas nesse período, acompanhando indo ao portão, indo até a garagem, às vezes entrando um pouquinho. Nossas células voltaram presencial Estamos com quase todas elas presencial novamente. Eu encorajo você a participar de uma célula nessa próxima quarta-feira ou quinta-feira. E também lembrando a você que a partir de domingo que vem, nós também teremos os cursos de família. Estamos voltando com todos os cursos de família, dia 16 e dia 17. E alguns no dia 23, nos dias 23 e 24 desse mês. Todos os cursos, os 20 cursos que a igreja oferece, estarão de volta nesses próximos finais de semana. Hoje, como é Dia dos Pais, eu vou falar sobre família. 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11, diz: Naquele tempo, vou ler na NVI, tá bom? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor Lembra-te Senhor como tenho te servido com fidelidade Com devoção sincera Tenho feito o que tu aprovas E Ezequias chorou amargamente Antes de Isaías deixar o pátio intermediário A palavra do Senhor veio a ele Volta e diga a Ezequias líder do meu povo Assim diz o Senhor Deus de Davi Seu predecessor Ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas E eu te curarei Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, prepare um emplastro de figos, eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a três dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar a 10 graus que havia descido na escadaria de Acás, amém? amém? Senhor nós oramos que o teu Espírito aplique essa palavra em nossos corações nessa manhã, nós pedimos que o Senhor traga revelação e que o Senhor fale conosco, com aqueles que estão em casa, que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Nós já abençoamos cada família e nós declaramos o Teu favor sobre todos. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é ponha a tua casa em ordem. Por favor, projeção ou, aí está coloque, mas eu estou usando aqui como está na, na NVI ponha a tua casa em ordem ou como está aí mesmo, coloque a sua casa em ordem Ezequias foi um, um rei muito especial ele foi um homem de Deus muito usado por Deus para promover um grande avivamento em Israel na verdade ele era um homem santo de Deus começou a reinar aos 25 anos de idade, e aos 39 anos ele teve uma doença gravíssima, talvez um câncer, nós não sabemos, e ele estava lá de cama e ele ia morrer, Deus então enviou o profeta Isaías para falar com ele, e disse assim diz o Senhor Deus, ponha a sua casa em ordem, porque você morrerá coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá e você não vai viver, que palavra hein, 39 anos, eu sei bem o que é isso, pensando um pouco nisso, porque com 40 anos eu tive um câncer, Isaías estava com 39 anos, novinho de tudo, e agora ele está de cama que nem está se levantando mais, e Deus manda o seu profeta, o grande profeta Isaías, fala com ele para colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer, Isaías voa e deu recado e sai rápido, e quando o Ezequias recebe essa notícia, ele começa a chorar, ele nem estava se levantando mais, mas ele consegue virar o rosto para a parede, deitado mesmo, ele começa a orar e chorar bastante, e ele começa a dizer, Senhor lembra como eu é, fui fiel ao Senhor, e foi mesmo, ele tinha eliminado a idolatria do país, ele tinha promovido um avivamento que atingiu a nação toda. Ele tinha sido tão usado por Deus. E ele começa a dizer, lembra como eu vivi na tua presença. Portanto, quando Deus diz através do profeta, põe a tua casa em ordem. Deus não está falando da vida espiritual do Ezequias. Deus está falando da vida familiar. Deus está falando, da, organiza a sua família. Deus está falando da prática da fé no lar. Deus está falando do culto doméstico que nós devemos fazer, Deus está falando do ensino aos filhos, do discipulado dos filhos, da função sacerdotal do pai, como intercessor fiel e perseverante pela sua família diante de Deus. Meus irmãos, eu tenho olhado algumas coisas que têm acontecido no nosso país... Nós estamos vivendo nesses dias uma conspiração do inferno Contra os valores judaicos, cristãos Instituídos pelo Senhor Deus na sua palavra Os valores de Deus para a família Estão simplesmente sendo massacrados Deixados de lado Quem é que está influenciando o seu filho? Se o seu filho está sendo influenciado por alguns youtubers aí da vida Que não tem nenhum princípio de Deus Toma bastante cuidado porque eles podem estar tomando caminhos e se perdendo dentro da sua própria casa, nas redes sociais, na internet, de um modo geral. Semana anterior eu estava olhando uma, uma, um posicionamento da ministra Damares, que é ministra da família, do, 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 do adolescente, da, da questão social, de um modo geral, e ela estava fazendo denúncia a pedófilos, que entra nas redes sociais como se fosse uma menina se apresenta para adolescente ou pré-adolescente como se fosse uma menina interessada nele, cria um perfil falso, e depois que vai adquirindo fotos, fotos e vídeos dessas crianças, começam a manipular. E tem um caso de Brasília, por exemplo, que foi preso um cara que ele. um pedófilo que ele estava, um criminoso desse, que estava, já estava ameaçando. e... Atrapalhando a vida de 60 meninos. E talvez seu filho está entrando nessas redes. E talvez essas coisas estão acontecendo lá. E antigamente para uma pessoa se perder, às vezes era lá fora. Mas hoje ele se perde se não tiver cuidado dentro da sua própria casa. Simplesmente por acessar alguns sites indevidos ou trocar mensagem com pessoa desconhecida então esse é um tempo de cada pai, de cada mãe lutar pela sua esposa, pelos seus filhos, principalmente pela salvação da sua família, esse é um tempo que os, só essa, eu sei que é necessário nesse momento mas só essa estratégia dos filhos ficarem quase, vão ficar quase um ano sem culto eles estão querendo matar a fé da nova geração e se os pais não fizerem cultos domésticos, se os pais não discipularem, o risco de perder essas crianças é muito grande, então esse é um tempo que Deus está dizendo, coloca a sua casa em ordem, ou seja, discipule os seus filhos, ensine os seus filhos, porque o plano de Deus para a família, o plano de Deus para a sua família, meu irmão, é bom, meu irmão, eu sei que você estava cinco meses sem culto, mas participa comigo, eu estou com saudade da sua participação comigo, dá um feedback na palavra, o plano de Deus para a sua família é bom, é lindo, é maravilhoso, é glorioso, é agradável e é perfeito, então meus irmãos, mas os valores desse mundo mudam constantemente, mas eu quero dizer uma coisa, se os valores desse mundo estão mudando constantemente, o Senhor Deus não mudou, Ele é imutável, os princípios de Deus para a família são os mesmos... E esse é um tempo da gente decidir se nós vamos criar nossos filhos no modelo que está sendo apresentado pela mídia, ou se nós vamos criar os nossos filhos de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Eu espero que você escolha criar os seus filhos, de acordo com a revelação bíblica. Amém, amados? de acordo com aquilo que está na Palavra de Deus, a Bíblia é Sagrada, porque ela é infalível, e os princípios estabelecidos na Palavra de, de Deus, jamais passarão, e esses são os princípios que cada cristão deve é, manter na sua casa, a Bíblia é a Palavra Final... E ela tem um modelo para mim e para você. Para nós termos uma família abençoada. Uma família eficiente. Uma família eficaz. Uma família excelente. Uma família que glorifica a Deus na terra. Então eu quero encorajar você. A continuar criando seus filhos de acordo com o plano. E o propósito eterno de Deus para a família. A continuar ensinando seus filhos. Então em primeiro lugar. O Senhor Deus disse que nós devemos Lutar lutar, isso é espiritualmente, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, o Senhor nosso Deus nos manda fazer isso, Ele diz, lute pelos seus irmãos, lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pela sua casa, pela sua família, Neemias capítulo 4, versos 13 e 14, Neemias deu uma ordem para o povo dizendo, por isso posicionai alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família armados de espadas lanças e arcos e ele diz, fiz uma rápida inspeção e imediatamente diz aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenho medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível o Senhor é grande e temível e diz, lutem pelos seus filhos por suas filhas, por suas esposas e por suas casas nemias estava retificando o muro de Jerusalém havia uma ameaça enorme de ataque a qualquer momento, podia vir de qualquer lugar, ataques iminentes sobre Jerusalém, então Neemias coloca cada pai para trabalhar diante da sua casa, e eles tinham que trabalhar com a colher de pedreiro numa mão, uma espada do outro lado, eles tinham que estar lá com lanças e arcos, e Neemias dá uma ordem dizendo, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas esposas, lutem pelas suas casas. Esse é o tempo, que Deus está dizendo a mesma coisa, lute pela sua família, faça de tudo para que ninguém se perca, faça de tudo para que ninguém tome caminhos errados, como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos manter a nossa vida espiritual sempre em dia, mas também temos que manter a vida familiar aprovada diante de Deus, nós temos que manter o nosso lar completamente consagrado ao Senhor… Como servo de Deus, nós temos o dever de viver a vida cristã com seriedade e com dedicação à nossa família, com amor sacrificial e amor incondicional à família e a Deus. Diga aleluia. O rei Ezequias ainda era jovem, 39 anos, está jovem. E ele adoece, ele ia morrer. E o profeta vai lá e diz: coloque a sua casa em ordem, ponha a sua casa em ordem porque você vai morrer e ele ora, e ele chora, então Deus mudou o decreto, Deus mudou a sentença de morte, e Deus diz a Isaías, volta lá, fala para ele, que eu sou, vou curá-lo, de hoje a três dias ele vai ao templo, ele pode ir lá adorar, ele vai se levantar dessa cama, diga a ele que eu estou acrescentando 15 anos, 15 anos, mas fala com ele, a casa tem que ser colocada em ordem, e o Senhor foi lá, Através de Isaías e disse assim, Isaías foi lá e disse assim, disse seu Deus, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu vou te curar, de hoje a três dias você vai subir ao templo, você vai adorar. E Deus mexeu até nas leis da natureza, no movimento de rotação e translação da terra, só para mostrar que Deus estava curando, Ele perguntou qual é o sinal de que eu vou ser curado? Isaías disse, você escolhe, você quer que o sol, a sombra... Decline 10 graus, o que retroceda 10 graus? Ele disse: Eu quero que retroceda. E Isaías orou e a sombra retrocedeu. Mas sabe de uma coisa? Ele recebeu um milagre. Veja bem, esse homem estava com a sentença de morte. E Deus foi lá e mudou a sentença de morte em bênção de vida. E disse: 15 anos a mais e fez três promessas, de hoje a três dias você vai ao templo adorar, eu vou cuidar 15 anos, e a terceira promessa foi, e eu vou livrar você essa cidade, do rei da Assíria. Mas, Ezequias desprezou a exortação de Deus, Ezequias desprezou completamente a palavra do Senhor, que palavra? Coloque a sua casa em ordem, era a palavra, ele não colocou, ele não colocou a sua casa em ordem, e por causa disso, por causa dessa atitude errada, de desprezo à palavra do Senhor. Ele gerou um monstrinho dentro de casa. Ele criou um monstrinho, chamado Manassés. Daqui um pouco eu falo sobre ele. E aí, a, o mesmo capítulo 20, agora a partir dos versos 12 a 19 agora Ezequias está curado, ele recebeu uma comitiva lá da Babilônia, e essa comitiva foi liderada por um dos, bom, digamos assim, de um dos ministros do rei da Babilônia, e ele, Ezequias abriu a sua casa, o rei mandou da Babilônia, mandou alguns presentes para ele, porque souberam da sua enfermidade, e o Ezequias atendeu aquela comitiva, abriu o palácio, mostrou todo o ouro, toda a prata, todos os bens, todas as armas, tudo, tudo, não ficou nada, nada que... Ezequias não mostrasse para aquela comitiva, então Isaías foi lá em nome do Senhor e disse, o que, que você fez? E Isaías disse, ouça a palavra do Senhor, por causa dessa atitude errada, um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. E Isaías disse mais, nada restará, diz o Senhor, alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornaram eunucos no palácio do rei da Babilônia, aí sabe o que, Isaac, presta atenção, Ezequias parece que não enxergava um palmo na frente do nariz, apesar dele ter sido um dos melhores reis da história de Judá, mas ele, ele era míope com relação ao futuro, com relação à nova geração. Quando ele ouve essa palavra que a nação seria levada cativo. Que os descendentes deles iam ser levados cativos para a Babilônia. Sabe o que ele respondeu? Respondeu Ezequiel ao profeta. Boa é a palavra do Senhor que é anunciaste. Por que ele fez isso? O texto explica. Porque ele entendeu que isso não ia acontecer nos dias dele. Ele entendeu que ia ser lá talvez com o neto dele. Ele entendeu que ia ser lá. Ele está dizendo, não estou nem aí para a próxima geração. Em outras palavras é como se ele dissesse que se dane a nova geração e essa palavra de hoje tem a ver com a nova geração, tem a ver com vocês permanecer firmes e em pé, mas tem a ver com levantar uma geração de avivalista, uma geração poderosa, uma geração gloriosa, uma geração comprometida com Deus e com a sua palavra, uma geração santa, eu vou dizer uma coisa aqui que parece arriscado, tá bom? Então presta atenção, seria melhor ele não ter sido curado, seria melhor ele ter morrido aos 39 anos, do que viver mais 15 anos e não colocar a casa em ordem, Às vezes a gente ora para Deus curar algumas pessoas e Deus cura, a pessoa pega e se afasta e sai do caminho de Deus, e depois morre e vai para o inferno, e pior é quando deixa um monstrinho como Ezequias deixou, seria melhor ele não ter sido curado, seria melhor ele ter morrido, como eu disse aos 39 anos, do que ouvir a advertência de Deus, e não colocou a casa em ordem, preste atenção no que acontece, ele, ele começou a reinar aos 25 anos, aos 39 anos ele adoeceu, Três anos depois que ele foi curado, três anos depois de curado, ele teve um filho, o nome dele era Manassés, porém ele não discipulou esse filho, ele não ensinou esse filho a amar o Senhor, esse garoto cresceu revoltado dentro do palácio, como muitos as filhos se dizem revoltado hoje com o quê? Eu nem sei, mas com coisas banais, Manassés cresceu como um garoto revoltado, ele começou a reinar aos 12 anos de idade, Ezequias morreu com 54 anos, muito novo, então o seu filho Manassés começou a reinar com 12 anos, ou seja, esse garoto nasceu 3 anos depois da cura, presta atenção nisso, com 12 anos ele começou a reinar, ele se tornou o pior rei de toda a história de Judá, um dos piores de toda a história de Israel, eu diria que da história de Judá ele foi o mais endemoniado de todos os reis, olha o que está em 2 Reis capítulo 21 verso de 1 a 6, 2 Reis 21 diz assim, tinha Manassés, 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos, ele reinou 55 anos em Jerusalém, o nome da sua mãe era Efizibá, é um negócio assim bonito, Efizibá, sei lá, é um nome bonito para quem vai ter filho aí, e aí a Bíblia diz, ele fez o que era mal, o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas estou lendo agora, acho que na NVT, tá bom? Às vezes, as, imitou as práticas desse testável, que o Senhor tinha expulsado, reconstruiu os altares, tudo que o pai dele tinha feito, ele fez o contrário, o pai dele servia a Deus, ele se tornou tipo um satanista, ele, foi isso que aconteceu, reconstruiu os altares idólatras que seu pai tinha, Ezequias havia demolido, e também ergueu o altar para Baal, fez um poste sagrado para Azera, como fizeram Acabe, rei de Israel, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, ou seja, idolatria, e lhes prestou o culto, construiu altares no templo, altares de paganismo no templo que Salomão tinha construído, no templo do Senhor, no qual o Senhor havia dito em Jerusalém, porém o meu nome, nos dois pátios do templo ele fez esse tipo de altar, pagão, que o Senhor na casa de Deus, olha o que ele fez, olha o nível desse cara, ele queimou seu próprio filho em sacrifício, só, lá que, só que em segunda Crônicas vai dizer que ele queimou seus filhos, queimou alguns dos seus filhos no fogo, ah, que loucura, que tragédia, o cara queima seus próprios filhos em adoração a esses ídolos pagãs, nessas práticas satânicas, aí o texto vai dizer, praticou a feitiçaria, a adivinhação, recorreu aos médios e consultava os espíritos, fez tudo para provocar a ira de Deus. Esse cara nasceu três anos depois da cura, mas o pai não educou, o pai não preparou, Presta atenção, porque o rei Ezequias, não colocou a sua casa em ordem, escute isso, é bem sério, o cativeiro babilônico nasceu na casa de Ezequias, o cativeiro babilônico aconteceu cem anos depois de Ezequias, mas esse cativeiro nasceu lá dentro da casa do rei Ezequias, sabe por quê? Esse cativeiro se tornou realidade por causa dos pecados de Manassés, que ele pecou e levou a nação a pecar, Jeremias capítulo 15 de 1 a 4, olha o que Jeremias vai dizer, então o Senhor me disse, Olha, os dois maiores, já pega uma palavra aí homens, que nós estamos falando sobre oração. Os dois maiores intercessores e homens de oração do Velho Testamento, foi Moisés e Samuel. E Deus disse, então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam e se perguntarem... A você, para onde iremos? Era para Jeremias dizer: diga-lhes, assim diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei quatro tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, preste atenção agora, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, Isaías foi profeta nos dias de Ezequias, 700 anos antes de Cristo, Jeremias foi profeta, aí o final do ministério de Jeremias foi no período do cativeiro, agora a Babilônia tinha chegado e Deus está dizendo, eu estou tô, tô permitindo isso, porque tudo começou com Manassés, por causa dos pecados de Manassés, foi o que eu acabei de ler em Jeremias 15, de 1 a 4, ou seja, prestem atenção nisso, cada pai cristão, nascido de novo, precisa ser sacerdote de sua casa precisa ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, precisa batalhar em oração todos os dias pelos seus filhos, precisa discipular, precisa preparar a nova geração, para dar continuidade, para correr com o bastão da fé, que agora ainda está na nossa mão mas que nós temos que transferir para a nova geração, para que eles continuem correndo, com a mesma missão são a mesma visão o mesmo fervor, a mesma paixão por Jesus yeah. foi isso que Ezequias não fez João 20, 21 e 22 nós sabemos de cor disse-lhe pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o pai me enviou eu também vos envio Tendo disso, isso soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Como estiver a família, assim estará a sociedade. Uma sociedade, uma cidade, jamais será melhor do que as suas famílias. Porque a sociedade é composta de famílias, irmãos. Por isso que temos que continuar lutando pela sua família. Diga amém. Talvez você já falou, estou cinco meses sem vir na igreja e eu recebi uma palavra dessa aqui. Hoje é dia dos pais, eu tenho que falar com os pais. Deus precisa levantar essa geração de paz, pais. pais e mães Porque como estiver a família Assim também estará a igreja Vocês são família Uma igreja nunca vai ser melhor que a família Amém irmãos? Se a família estiver restaurada A igreja vai, ter, restaura, vai ser restaurada Se a família tiver saúde A igreja vai ter saúde espiritual Se a família estiver toda arrebentada Que igreja nós seremos? Por isso eu quero encorajar você Lute pela sua família Bem rápido, eu quero passar mais um, dois princípios. A ordem de Deus é que devemos ensinar e discipular os nossos filhos. Diga amém. amém. Deuteronômio 6, 6, de 5 a 9. Hoje eu entrei aqui na, na linha do Davi e do Taigo. Estou usando NVT hoje, tá bom? Eles usam essa versão aqui. É uma versão até boa, para entender melhor. É quase boa até boa, <risos> é que para os meninos entenderem melhor, está certo, está certo de usar, viu filho, está certo, o está também de usar, olha o que diz a Deuteronômio 6, 5 a 9, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, guarde no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência, ele está dizendo repita, Por quê? para que ele aprenda, para que decore, para que aprenda a palavra de Deus, repita com frequência os seus filhos para os seus filhos. Olha o que o texto vai dizer: conversa a respeito dela quando estiver em casa, quando estiver caminhando, lá na Esmeralda, sei lá onde o o caminho, <risos> dentro do carro, quando se deitar, quando se levantar, amarre as as mãos e Prenda as à testa como lembrança. Escreve nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ele está dizendo: faça de tudo, de tudo para que o teu filho ame o Senhor, para que o teu filho sirva a Deus, para que o teu filho seja homem de Deus nessa terra, a sua filha seja mulher de Deus nessa terra nós geramos filhos para Deus, eles são herança do Senhor, diz a palavra no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, de que adianta seu filho se tornar um profissional e até bem sucedido, mas perder a sua alma, o Senhor diz, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, então antes de tentar formar um profissional, forme um homem de Deus, forme uma mulher de Deus na sua casa, as princip... Mas para isso você precisa ser homem de Deus, o Senhor disse a Abraão, olha o que Deus disse a Abraão, o Senhor disse a Abraão, que Ele deveria ensinar os seus filhos, seus netos, a sua descendência depois dele, para guardar o caminho do Senhor e praticar a justiça e o juízo, Gênesis 18, 19, Deus disse, pois eu o escolhi, para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes, que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que lhe prometeu, meu irmão não coloque o foco apenas na herança material que você vai deixar para os seus filhos, não coloque o foco só na herança material, coloque o foco na herança espiritual, coloque o foco no legado da fé em Jesus Cristo, que você deve deixar para a sua descendência quando Deus diz, põe a tua casa em ordem, preste atenção, sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo, ensine os seus filhos, discipula, corrija, exorte, encoraje, seja exemplo, deixe um grande legado de fé para a sua descendência, tenha senso de continuidade, Deus está dizendo, eu quero que você tenha senso de continuidade, diga comigo, continuidade, fala de novo, continuidade... Porque quando a gente não tem senso de continuidade, a nossa fé é sepultada conosco. A minha oração é que a sua fé não seja sepultada com você, que o seu ministério não seja sepultado com você, que aquilo que você está fazendo alguém dê continuidade. Amém. Todo homem de Deus precisa, e todo homem e mulher de Deus precisam ter senso de continuidade. Amém. 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 Deus disse para Abraão: ensine os seus filhos seus netos, bisnetos, tataranetos, toda a sua linhagem, ensine, Deus está dizendo, eu quero que a sua fé continue depois de você, diga amém, nós estamos aqui há 4 mil anos depois de Abraão e a fé dele continua em vive em Cristo Jesus, diga aleluia, é bem interessante, o apóstolo Pedro, lá no final da sua vida, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 12 a 15, ele disse, eu quero fazer lembrar vocês tudo isso, ele diz, porque eu quero que depois da minha partida, vocês continuem firmes. Amém? Se a fé dos apóstolos tivesse morrido com eles, nós não estaríamos aqui. Mas eles discipularam pessoas idôneas. Que ensinaram outros, que ensinaram outros, que ensinaram outros. E nesses dois mil anos, a fé veio até nós. Está na nossa mão agora. E nós vamos ter senso de continuidade. Diga amém como servos de Deus, nós temos que fazer de tudo, de tudo, para que depois da nossa partida deste mundo, o nosso ministério continue, através de quem? Através dos nossos filhos biológicos, e através dos nossos discípulos, diga amém. 2 Timóteo capítulo 2 verso 2, Paulo diz, as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros, por isso que eu acabei de falar. Confia a tua fé, homens fiéis. Esse é o meu pedido. Esse é o meu pedido. Amém, Amém amados? Amém. Esse é o meu pedido aos meus filhos biológicos. O Davi está aqui, na primeira, na primeira, a Jamila está ali, o Jean está ali, a Renatinha está em casa, porque agora eu sou também, nesse período eu virei e voa. O Luquinha está lá, já com quarenta e poucos dias de nascido, né? E agora eu estou entendendo isso mais do que nunca, mas já estou orando por ele. Eu... Obrigado, viu? Você está dizendo que ele é tão bonito quanto eu. Aqui a gente não perde nem um amigo, nem a piada. Ok. É essa piadinha, né? Porque assim, às vezes fala assim, que garoto lindo, é a cara do vô. Como é que você acha que eu me sinto? Estou brincando agora. Não liga não. Não, mas foi um quebra-jeiro legal. Agora, é, às vezes ele fica lá em casa. Né? O Jean passa lá com o Renato, deixa ele um pouquinho, já fez isso para ir no mercado. Eu pego ele no colo e eu vou orando. Eu vou olhando, eu já falo com ele. Cara, você é profeta. Você é homem de Deus, você vai dar continuidade porque eu orava pelo Davi e a Renata, antes de deles nascerem, antes de ser gerado, depois de gerado, eu orava por eles todos os dias, no mínimo duas vezes por dia, e Deus fez e está fazendo, e Deus, e Deus vai fazer na tua casa, mas você precisa orar, então o meu pedido é, que os filhos biológicos, que os discípulos de Jesus que andam comigo, corram com a visão que nós recebemos de Jesus, que avancem, que vocês continuem avançando, que vocês sejam imparáveis, que os problemas não parem em você, e que você forme novos discípulos, para que quando você também não estiver mais aqui, a chama da fé continue acesa, vibrante, até a volta de Jesus. Se você me perguntar qual é o desejo, seu pastor, eu desejo que meus filhos biológicos e meus discípulos corram com a fé viva, até a segunda vinda de Jesus, é só isso, o que estamos fazendo tem que continuar, diga amém? amém. Eu tenho alguns minutinhos, estou de olho no cronômetro para parar, eu vou parar dentro do que está ali, amém? Aqui eles me controlam até ali pelo relógio, Não, como cristãos, nós temos que estar preparados, preste atenção, nós temos que estar preparados para a volta iminente do Senhor Jesus, pode acontecer a qualquer dia ou a qualquer momento, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que temos que aguardar a volta de Jesus em qualquer momento nós temos que pensar em dinastia, diga dinastia, fala de novo dinastia. dinastia, sei que talvez você vai falar oh, dinastia pastor, dinastia é coisa de rei, ué você é filho do rei dos reis ou não? então você é uma princesa de Jesus, você é um príncipe de Deus, pense na sua dinastia, olha para frente e começa a declarar, nós cantamos aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe até mil gerações, todo dia você tem que declarar, libera a bênção sacerdotal e a bênção apostólica sobre os seus filhos, e começa a declarar, a minha descendência será abençoada até a volta de Jesus começa a declarar que os teus filhos, as tuas filhas, vão servir ao Senhor, com fidelidade, com lealdade, com integridade, com santidade, até a volta de Jesus. Isso não, não, não pode ser religião, isso tem que ser transferência, de um legado de fé, de uma fé viva, então todo dia fale de Jesus todo dia, todo dia e toda noite ensine, a última palavra que ele tem que ouvir é Jesus, antes de dormir e a primeira palavra que ele tem que ouvir de manhã é que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia poderoso, glorioso diga amém por causa do rei Manassés, filho de Ezequias o povo de Israel, preste atenção quando um líder é pecaminoso ele leva o povo ao pecado por causa do, do, daquele mau exemplo, daquele rei terrível, pecaminoso, chamado Manassés. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, o povo de Israel daquela geração, tornou-se pior do que as nações pagãs em volta deles. Pior. Meu Deus. Como um líder tem influência. Esse rei Manassés foi terrível. Presta atenção. Segundo Crônicas 33, 6. Olha o que está. Segundo um Crônicas 33, 6 queimou seus filhos como oferta, seus filhos, olha o que ele fez, imagina um pai, tem que ser insano, louco, possesso, não sei nem o que dizer, queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, era o vale do lixo, do fogo, adivinhava pelas nuvens, era, ele está falando de Manassés, era goreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira, verso 9 agora, 2 Cronos 33, 9, Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior, olha aí, pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel... Voltando para 2 Reis 21,9, diz, mas o povo se recusou a ouvir, ouvir quem os profetas, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído. 21,11, Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis, e ainda mais perverso que os amorreus, mais perverso que os amorreus, que habitavam nessa terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos, Verso 16, segundo Reis 21, 16: Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés, olha o que ele fez: era um assassino. Manassés assassinou muitos inocentes até encher Jerusalém do sangue deles, de uma a outra extremidade. Você quer uma coisa mais terrível que isso? Pensa num filho desse e que tinha nascido três anos depois da cura, quem falhou, quem falhou foi quem não discipulou, ei, seu filho não precisa apenas da cultura cristã, seu, seu filho precisa nascer de novo, diga, meu filho precisa nascer de novo, eu até digo isso, que filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo não é salvo, Filho de salvo é pecador, Davi escreveu em pecado, fui formado em pecado, me concebeu a minha mãe. E só tem um remédio para o pecado dos nossos filhos, é Jesus, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eles precisam ser perdoados pelo sangue da nova e eterna aliança. Eles precisam conhecer Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. E eles vão experimentar isso se você, papai, você, mamãe, sentar com eles e conversar com eles todos os dias sobre a fé exclusiva em Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos aqui um rei que era um santo homem de Deus, mas que não, não dispulou seu filho, se tornou alguém muito terrível, porque Ezequiel não colocou a casa em ordem, seu filho se tornou o maior déspota da história de Judá, o pior rei da história de Judá. Eu quero dizer uma coisa, pais que não discipulam os seus filhos, agora, pais que não discipulam os seus filhos hoje, podem chorar amanhã, quando ver os seus filhos tomando caminhos da perdição, como filhos de Deus, escute isso, nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós geramos filhos para o céu, nós criamos filhos para serem cidadãos de Deus na terra, homens e mulheres de Deus na sua geração, e no futuro cidadãos do céu, diga amém, amém. gente que vive como em santidade na terra, e vai viver na nova Jerusalém para todos sempre, amém. a última coisa que eu queria enumerar, é que quando eu disse que a gente precisa pensar em continuidade, eu quero ler dois textos, e nós passamos a régua, Salmo 78 de 3 em diante, mais uma vez aí na NVT diz, as histórias que ouvimos, e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades aos nossos filhos, contaremos à geração seguinte, os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e as suas maravilhas, pois Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, e deu sua lei a Israel, ordenou aos nossos antepassados, que ensinasse seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles por sua vez a ensinarão os seus filhos olha o que esse texto diz, portanto cada geração deve pôr a sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos ou seja, ele está dizendo, vivo de cada de tal maneira, e transmita tua fé aos seus filhos, de tal maneira que as gerações vindouras a partir de você cada geração corra com o mesmo bastão da fé que hoje está na sua mão cada geração coloca sua confiança em Deus cada geração possa andar no temor do Senhor o que nós ouvimos, o que nós aprendemos o que nós experimentamos temos que compartilhar com nossos filhos diga comigo a fé Amém. diga comigo a tá fé Amém. passa pela cabeça antes de chegar no coração o <risos> é. um negócio top desse eu nunca tinha tido minha, minha mensagem interrompida aqui. Agora! Só minha agora, Nora fazer novo, isso. De novo. Vai, <risos> essa frase é do Davi, que é, ela está fazendo toda essa fé. diga a fé. Alguém grava. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Ai, ficou lindo. Minha mensagem interrompida na maior. Cara. Ok. <risos> agora, deixa eu dizer uma coisa. A fé que está com você precisa continuar amém eu queria só encerrar dizendo que Samuel foi um grande homem de Deus se você ler 1 Samuel 12 eu não vou ler porque o tempo acabou se você ler 1 Samuel 12 você vai ver que ele encerrou ele foi juiz, profeta e sacerdote ele encerrou o juiz era o governador ele encerrou muito bem ele encerrou aprovado diante de toda a nação em 1 Samuel 12, ele fez uma reunião, chamou o rei Saul, que tinha acabado de ser ungido. Chamou toda a liderança da nação e disse, o rei está aqui e a liderança está aqui. Ele disse, agora falem diante do rei, se eu tomei alguma coisa de vocês, mesmo que seja um jumento, eu vou devolver. Ele disse, não, você é íntegro, você está limpo, você não tomou nada, você é demais mas se você ler 1 Samuel 8 de 1 a 5 você vai ver assim Samuel ficou idoso tomou uma atitude errada nomeou dois filhos como juízes juízes eram escolhidos por Deus ele era juiz, mas ele não podia fazer isso dá até o nome de um, Joel e outro, Abias mas o texto vai dizer eles não eram como seu pai eles eram gananciosos eles aceitavam subornos eles pervertiam a justiça Por fim Diz o versículo o próximo versículo As autoridades de todo Israel As autoridades de Israel Marcaram uma reunião com Samuel Lá em Ramá Onde Samuel morava E disseram Precisamos conversar sobre essa questão Samuel O Senhor já está idoso E os seus filhos não seguem o teu exemplo Agora escolhe um rei para nós Nós não queremos seus filhos sobre nós meu Deus estamos falando do maior segundo maior intercessor do Velho Testamento o homem que exerceu três ministérios, juiz, sacerdote e profeta agora ele está idoso e a liderança da nação se reúne e fala você está idoso mas você não discipulou seus filhos deixa eu te falar uma coisa a gente tem que ler a Bíblia e olhar alguns detalhes. Quando eu leio, eu procuro ver os detalhes. O governo que Deus havia estabelecido para Israel era a teocracia. Deus escolheu o juiz e ele governava a nação. Presta atenção: você sabe por que Samuel foi o último juiz da teocracia? Sabe por que ele foi o último juiz da teocracia? Porque ele não colocou a casa dele em ordem. E porque ele não colocou a casa dele em ordem, a monarquia que, não era, que era o governo dos homens A monarquia nasceu dentro da casa dele Porque ele não preparou seus filhos Agora a liderança Fica em pé A liderança da nação chama e diz Você está velho? Mas você não preparou seus filhos Eles são gananciosos Eles aceitam suborno Eles distorcem a justiça Eles não servem e por isso nós não queremos filhos como juiz, nós queremos agora a monarquia, meu Deus, um pai que é líder, na mão dele tem tantas coisas, e a monarquia nasce dentro da casa de Samuel, porque ele não colocou a casa em ordem, o desafio de hoje é, coloque a sua casa em ordem, mamãe, coloque a sua casa em ordem, papai, coloque a sua casa em ordem, ensine os seus filhos, para que eles possam dar continuidade, com integridade, santidade, fidelidade e lealdade. Até a volta do Senhor Jesus.